0: На горе Синай Тора переводится само слово Учение Вот отсюда пошло, слышали? Учение свет Это как раз вот отсюда оно и пошло Учение свет, это пошло из Торы А не учение Что не учение? Не учение тьма И мы изучаем такую часть Торы Которая называется притчи царя Соломона Я сейчас заканчиваю Также комментарий на ты Экклезиаст, вот сегодня я на 12 главе ночью проснулся и думаю, надо писать, дописывать, прям хочу дороже шана закончить, уже будет 12, 12 глав всего в Экклезиасте, мне осталось 4 отрывка, концовка как раз, да, значит всем, всем хорошего, хорошего дня, и мы продолжаем изучать Мишли, притчи Царя Самода. Изучаем сейчас углубленно. Каждый день начинаем главу, изучаем пять отрывков. И следующий цикл, следующий месяц будем изучать уже с шестого по десятый, потом с одиннадцатого по пятнадцатый. И так мы пройдем очень четенько, пройдем еще раз Мишлей, прям глубоко-глубоко. И к тому времени уже выйдет, я надеюсь, книга «Каэль от Сейчас ведь прям мы вчера встречались Хочу сделать очень классно, чтобы было две книги, Мишлей и Каэлит. Следующее издание, мы сделаем их вместе красиво. И сверху еще такая коробка. Мы хотим сделать одну такую вот очень важную коробочку. Прям Пока не расскажу, какую, но будет там очень интересная, важная коробочка. Хорошо. И будем вот это вот все продавать по всему миру. Чтобы у каждого дома была вот этот вот источник света. И тогда весь мир осветится божественным светом. Придет Машех, закончатся все войны, и мы будем жить вечно. И говорит в 12 главе царь Соломон. оев мусар, оев даат. Весунет хахат. Бар. Значит, перевожу. Любящий мусар, любящий мусар это... Вообще мусар это слово, как бы переводят его, мусар переводят как... Моральная дисциплина, переводят его как нравственность, переводят его как увещевание, наставление В общем, смысл этого слова, что когда отец своему сыну говорит Если ты будешь воровать, я тебя изобью прямо плеткой, и там вообще я тебя изобью Это называется мусар Или человек, все-таки вырос этот мальчик, папу не слушался и он пошел, украл там что-то, его ловят и при задержании его сильно бьют. Это мусар. Это, нра... Это такое нравственное наставление, но которое с болью и страхом. Это называется мусар. Когда говорит, например, там, кто-то говорит другому человеку, если ты будешь оскорблять людей, тебя рано или поздно изобьют. Вот ты знай. я вот сколько видел людей, которые там ругаются, оскорбляют их рано или поздно избивают. Даже Тайсона посадили в тюрьму. Майка Тайсона хулигана такого посадили в тюрьму поэтому я тебе говорю тебя посадят если ты не справишься это мусор. это все <coughs> вот эти нравственные наставления но со страхом и с, и с болью такой да теперь то хаха то хаха переводят увещевание увещевание они звучат так вот смотри есть добро есть и зло есть зло есть Правильное действие, неправильное. Если ты будешь правильно действовать, все будет у тебя хорошо. Правильно это. То есть увещевание это более мягкая форма, без угроз и без без боли, страха и так далее. Это называется тоха увещевание. Теперь говорит нам царь Саламон. Тот, кто любит мусар, то есть он любит, когда его жизнь бьет морда об столб. И когда у него случаются неприятности, и когда его пугают и наказывают за плохие дела, и он к этому относится с любовью, это значит, что он о Значит, есть такое понятие, даат это восприятие мира. Вот весь мир, который человек воспринимает, это его собственное построение. В голове у каждого из нас свой мир. Кто-то, у кого-то он такой весь туманный, у кого-то он светящийся, у кого-то он видит лес и не видит деревья, кто-то видит деревья и не видит лес, кто-то чувствует свое тело, кто-то не чувствует одновременно. То есть у каждого человека то, что он воспринимает, тот мир, который он воспринимает, отличается от того мира, который воспринимает другой. И восприятие органами чувств называется да, постижение. Вот я бы перевел это слово на русский. Постижение. Теперь говорит нам царь Самон, тот, кто любит вот этот вот мусар, те страдания, которые к нему приходят, он он любит дат, он значит хочет постигать мир по-настоящему. Я как раз вчера закончил читать рассказ один, есть такой Шагнон, Нобелевский лауреат, израильский писатель. И у него есть рассказ такой про одну старушку, которая жила в Иерусалиме. Там рассказ про ее жизнь. Это классика, это как Пушкин, как Пушкин израильский, да. И вот в этом рассказе рассказывается женщина, вот она, последний день ее жизни, 104 года. И она рассказывает Шаю Агнону историю своей жизни, как у нее там погибли дети, как у нее, ну в общем, у нее была страшная тяжелая жизнь. Но она была праведница, она всегда была веселая, у нее всегда на лице была улыбка, она всем помогала. Она до 104 дней, она не сидела ни минуты, всегда она занималась помощью ближним, да, и она всегда всех поддерживала. И тут она рассказывает ему вот эту жизнь. И у нее, она ему рассказала, что в 12 лет ее отец совершил какой-то плохой поступок, связанный с ней, он ее должен был выдать замуж, а она потом... Значит, потом он узнал что-то про семью э, жениха, что они в вере, они были чуть другого направления, тогда были хасиды, тогда только появились. И он разорвал все свадьбу, и он был очень влиятельный человек в этом городе, и та семья вынуждена была уехать из этого города. Это ей было тогда 12 лет. И э, она потом сопоставила все события своей жизни, и оказалось, что это было... Именно все наказание за вот тот позор, который ну, ее отец сделал той семье. И там, ну в общем, и у нее вся жизнь пошла на перекос из-за этого. И она перед смертью уже попросила Шая Агнона, этого писателя, написать письмо, что она извиняется перед тем парнем, за которого должна выйти замуж. А вся история была 93 года назад. Но она когда сопоставила все события своей жизни, оказалось, что все ее страшные неприятности, которые у нее были... Были как раз связаны с тем событием По числам, по, в, то, в тот же день, например, когда это было там, и так далее Теперь, но, вот тут мы видим, смотрите, очень интересный момент Праведник, он любит даже вот этот мусар Когда Всевышний его наказывает Когда Всевышний дает ему, показывает, где он ошибся Он все равно наполнен любовью Есть люди, которые благодарят Всевышнего за все, что с ними происходит И у них внутри тогда Что? Благодарность, то есть любящий даже мусар, даже в моменты, когда, когда Всевышний тебя наказывает И тот, кто люб, продолжает любить Всевышнего и наполнять свой внутренний мир любовью Он у него, он любит все восприятие То есть даже если он любит вот этот вот мусар, да, когда ему плохо и когда ему больно и когда он воспринимает какие-то проблемы То тем более он все когда хорошо, у него просто внутри праздник Понятно, да, идея? То есть йог, который лежит на гвоздях, он потом на чем бы ни лежал, ему везде хорошо. Теперь, человек, который обливается ледяной водой, ему уже не холодно. Человек, который любит даже в моменты, когда Всевышний <coughs> дает ему страдания, он в этот момент, вся его жизнь наполнена любовью. Теперь, сунет хаха но тот, кто ненавидит, используется именно слово такое яркое, ненавидит, вот, например, вы кому-то пошлете этот урок послушать. Да, я вот это все ненавижу, это все нравственность, мораль, это все вообще. То он, значит, что у него, он бар. Бар – это человек, который на уровне животного. И, значит, ну, вся его жизнь уже хуже этого нет. Даже если ему там, он сидит, может, он кушает хорошо, там, приятного аппетита ему, да, пускай кушает. Но человек, который не хочет даже разобраться, как работает жизнь, он на уровне животного. То есть это... И еще вот здесь же используется это слово соне. То есть тот, кто ненавидит, у него же ненависть внутри. Тот, кого он ненавидит, он об этом может даже не знать. Но, Но что, Но что ненависть в нем есть? Вот представьте, человек, который ненавидит кого-то, кто уже умер, не дай бог, да? Ну, я не знаю, не дай Бог, дай Бог. Умер, кто-то умер, а второй его ненавидит, продолжает ненавидеть. Так, получается, тот-то умер, он же уже там, а тот кто ненавидит, он-то еще здесь. И чем наполнена жизнь этого человека, который ненавидит? Ненавистью. Понятно, да? Кто больше всего страдает? Все. Э, вот такая вот история. Значит, это был 12, 12 глава, первый отрывок. То есть... Понятное дело, что когда человек получает вот этот вот мусор увещевание, когда ему там больно, здесь больно, то что? Он должен для себя сделать выводы. Всевышний же тот, кого он любит, того он увещевает, написано. Как отец увещевает своего сына, Месер он хочет его исправить. Так поэтому, поэтому вот эти вот увещевания нужно понять, осознать. Что, что на все, что происходит в жизни человека Это его стопроцентная ответственность То есть ты сделал неправильно, ты сделал там неправильно, ты здесь Из этого рассказа Шайагнон Мы видим, что иногда в 12 лет сделали какой-то очень неправильный поступок И вся жизнь является как бы выстроена следствием вот этого поступка Второй, второй отрывок Значит, напоминаю, что с 10 главы Идут каждый отрывок, это как отдельная формула, как отдельный закон духовный, который действует в жизни. И второй отрывок, он нас переводит на способы мышления, принятия решений, чем отличается праведник от других людей. Тов, яфик, рацион, мяшем. Значит, хорошо вытаскивать желание от Бога. В иш мезимот аршия, А человек, который мезима это хитромудрый, он все равно сделает зло. А если он сделает зло, потом будет за это отдача. Как это работает? Значит, что значит тов рацом Хорошо вытаскивать желание от Бога. Значит, как, какой есть вариант у человека принимать решения в своей жизни? Значит, есть вариант, если эти люди пытаются все просчитать. Вот они все пытаются просчитать в... А если так? А если так? А вот я сейчас сделаю так. А он сделает так. А какая будет погода? А какое будет экономическое положение? Сколько продлится война? А если она продлится так? А если так? Это называется хитро мудрые. А, и он все равно, говорит нам царь Салмон, Яршея, он сделает где-то зло. Где-то он нарушит духовный закон, потому что все его комбинации, они построены на одной основе. Как мне придумать, чтобы мне было хорошо? Теперь, значит, какой есть еще вариант? Есть вариант «вытаскивать рацион от Бога». Значит, что нам Бог сказал? Открываем книжку Кисудшу шуханару Краткий сборник законов. Да? Все, значит, утром проснулся. Что надо сделать? Сказать спасибо Всевышнему. Все понятно. Дальше мы трути. Дальше помолиться. Дальше после молитвы, значит, поучиться. Дальше пойти поработать. Дальше в любой ситуации у тебя есть то, что Бог сказал, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно. И тебе, в принципе, не надо думать на два, на три шага вперед. Тебе всегда нужно думать на один шаг вперед. Что от меня хочет Бог, что по духовным законам правильно, что неправильно. И у тебя всегда мышление очень простое. Ты не тратишь время на построение этих всех карточных домиков и спичек там настроение, планы не пишешь большие и так далее, то в яффи нашем хорошо вытаскивает желание от Бога, Что Бог хочет. Сейчас урок Торы, потом значит покушать, потом с женой пообщаться и на работу. На работу Бог хочет, чтобы я работал, зарабатывал, помогал людям, рассказывал про Тору, все все просто. А как будет? А я не знаю, как будет. Но если я делаю с намерением, чтобы выполнить желание Всевышнего, будет хорошо. У меня никаких комбинаций длинных нет вообще. Вот прям я реально живу по вот этому отрывку. И вам советую. Хорошо вытаскивать желание от Бога, выишь, мизимот и аршия. А человек, который хитро, мудрый, многоходовый, он обязательно сделает это зло, и это зло ему разрушит всю его схему, все построение. Дальше, третий отрывок. Лоикон Адам Береша. Значит, третий отрывок, он нам дает новую формулу. Вот давайте я даже буду давать чуть-чуть остановочку, чтобы вы успели записать свои выводы, что вы поняли из отрывка номер два, и что вы, как вы собираетесь это применять. И какие у вас есть вопросы? Может быть, у вас есть вопросы? Пишите в комментариях вопросы. У нас есть Равин Яков Шатадин, который помогает, отвечает на вопросы. Если у нас будет друзья в Партнеры Вайкра, спонсоры Вайкра. Мы можем даже кому-то платить стипендию, как бы, да, посадить человека, который все время будет на WhatsApp отвечать на ваши вопросы. То есть, пожалуйста, вы можете инициировать любой проект. И наша задача это нести свет Всевышнего и помогать инициаторам. Вайкра это мы помогаем инициаторам, значит, реализовывать их инициативы в интернете. Вот, теперь, значит, переходим к третьему отрывку. Лоикон, Адам Береша». не э, кане. Это вот, например, если есть э, минора, да, храмовый светильник, семисвечник, там есть кане. Кане это вот этот вот ствол, на котором она стоит. Кане. И вот эти вот все каждые вот эти вот штучки называются кане. Как перевести на русском, я не знаю. Подставка такая, но подставка в виде палочки. Говорит нам царь Соломон: не установится Адам, жизнь своего человека не сможет установить на вот такой вот подставочке. Что имеется в виду? Значит, давайте вторую часть отрывка прочту, и вам станет понятно. Вы цадитим баль и мод. Корень праведников, он не, не прогибается, не спотыкается, он надежный. Вот смотрите, на подставке человек не сможет свою жизнь выстроить, потому что почему? Так, так говорит царь Самон, мудрейший из людей. На подставке он не сможет свою жизнь выстроить. А корень праведников, он никогда не не спотнется и не прогнется. Почему? По иудаизму, по торе, человек похож на дерево, у которого корни, они находятся в духовном мире. То есть, человек, главная его часть, по торе, это его интеллект здесь в голове. И его душа, куда интеллект уходит своими корнями. То есть, есть божественная душа. То есть, человек это проекция, проекция из духовного мира. Проекция вниз. А ноги, которые стоят на земле, это как подставочки. Теперь обычный человек, он, который говорит, а нет духовного мира, я отсеченная от духовного мира. Никаких духовных законов, никакого Бога, никакой Торы, ничем мне это все не надо. Значит, все, вот вот они, вот это моя вершина, а вот это моя подставка, ноги. На чем он строит свою жизнь? На своих домыслах что такое его ноги ноги его они уже годам в 50, они слабеют годам в шестьдесятся они начинают шататься в 70 лет он уже еле ходит и потом ноги его подгибаются и все и он значит уже не может человек установить свою жизнь на земле потому что ну это, это как сказать земля ну что такое земля 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 человек вертикально ходящая лужа если люди это обезьяны то вообще о чем речь обезьяны там. я иногда спрашиваю человека Говорю, ты кто? Он говорит, я, я значит обезьяна, он говорит, развита. Или там, я инфузория туфелька. Ну, дальше тяжело человеком разговаривать, если он верит в это. То есть, ну, это же вообще. Теперь, шорож цадики, корень праведников, он никогда не сгибается. В этом рассказе вот 104 года была этой женщине. Потом она пошла в Хевракадиша, которая занимается похоронами все с ними договорилось, но они думали, что она шутит, она пришла домой и умерла, ушла из этого мира в духовный мир. Теперь, значит, здесь этот отрывок третий, он о том, что жизнь надо строить на духовных корнях, на духовных корнях, которые никогда не поднимаются, этот же корень, он наверху, и он, понятно, да, он идет вот так сверху, дерево, которое корни его в духовном мире. Теперь дальше. Четвертый отрывок. Четвертый отрывок нам говорит, кто такая хорошая жена. Кто такая хорошая жена, да? Эшет Хайль, жена доблестная. В 31 глава нам потом расскажет спецификацию доблестных жен. А значит, Эшет Но Мы знаем же, что царь Саламон, эта же книга называется Мишлей, притча и метафоры. И когда он говорит жена доблестная, простое понимание, это жена доблестная. А, а вот намек, что жена – это идеология человека. И он говорит, что такое правильная идеология? Это как правильная жена. Правильная жена. И он нам говорит, кто такая правильная жена? Она – атерет бала. Она как корона для мужа. Как мы знаем, что у мужа, что у мужа есть правильная жена? Муж чистенький такой, упитанный, розовый. Значит, и он все время бегает, занимается правильными делами. Все мы видим… О, это человек, значит, его правильная жена, она его правильно направила, да, направляет она его правильно. Теперь, а, но если мы смотрим на идеологию, то понятное дело, что человек же, он действует в этом мире исходя из своей идеологии, исходя из своих ценностей, исходя из того, во что он верит, исходя из тех правил, по которым он живет, из тех принципов, по которым он живет. И тот человек, который живет по правильным принципам, по правильным правилам, у кого правильные ценности, Так у него будет и жена хорошая, потому что он ее правильно выбирает и правильно к ней относится. И у него по нему видно, то есть у него и здоровье нормальное, и упитанный он опять же в меру, спортивный в меру. Мы говорим, у этого человека он правильно живет, у него все в жизни складывается. А другого смотрим, какой-то он такой ну, несчастный. Что же он такой несчастный? Идеология неправильная. У него то, во что он верит, Те правила, те принципы, те ценности, те намерения, те подходы, которые он в жизни использует, что-то не работает. И мы сразу видим по внешним признакам, что у него что-то не так. Значит, Эшетхайль, доблестная жена, в двух пониманиях, она как корона для человека, она внешне сразу видно по человеку. Уке ракав бацмутав мэвиша. И как гниение в костях, Та, которая его позорит. веша позорящая его. Теперь, если это идет про жену, то понятное дело, что есть женщины, которые прям мужей своих уничтожают. Если говорить про жен, значит, они как раз ломают прямо мужскую вот эту сущность тем, что они все время его пилят. Теперь, значит, есть известная такая картинка, как мужик один сидит и говорит... Я пока не женился, я даже понятия не имел, что можно неправильно ходить, неправильно кушать, неправильно одеваться, неправильно думать. И вторая, как бы, продолжение, что один женился, а потом его друзья встречают, которые не женаты. Говорят ему, ну как? Он говорит, вообще, пить нельзя, курить нельзя, поздно домой приходить нельзя. Те говорят, грустно. Он говорит, грустить нельзя. Грустить тоже нельзя. Но это такая шутка, шутка шуткой, но если мы, вернемся, если мы вернемся назад к первому отрывку, то тот, кто уэф мусар, тот, кто любит мусар, тот, кто любит увещевание, он уэф даат, у него будет познание. То есть тут еще очень зависит от того, как ты относишься к тому, что говорит жена. Потому что если жена тебе говорит, тебе надо делать больше, надо чище, убери, будь аккуратным, будь, то есть понятно, это неприятно. Но, но тот, кто любит, он говорит, какая ты молодец, все замечаешь, вообще молодец. Прям все замечаешь, прям даже того, чего нет, тоже замечаешь. Если муж любит вот такой вот, вот он так с любовью относится к этим всем, как бы, придиркам, да, то что, у него тогда в жизни все будет хорошо. То есть он как бы, ему вообще все будет хорошо. Теперь... Поэтому мы возвращаемся, что все-таки здесь Царь Самон говорил больше про идеологию. Неправильная идеология, она для человека как гнение в его костях, она внутри его разъедает. Несколько неправильных установок в жизни могут человека просто уничтожить и все. Это как гнение в его костях. И последний давайте на сегодня у нас будет пятый отрывок, да? Пятая формула, пятый отрывок в притчах. 12 глава, это махшевод Цадитим Мешпад. Значит, мысли цадиков, праведников, они Мешпад значит, Мешпад дословно слово переводится суд. То есть, есть человек выступает, как бы он соблюдает законы и не соблюдает, мешпатим это законы. Значит, мысли праведника, они идут по закону Всевышнего. То есть он, он в принципе, не замысливает ничего плохого. У него нет правильных или неправильных установок, потому что все его установки от Всевышнего, а от Бога идут только правильные установки. То есть он, кто-то учил математику, кто-то учил химию, кто-то учил таблицу Менделеева, а праведник, он учил законы Бога. И у него все его мысли... А в законах Бога в Торе прописаны все возможные варианты поведения. И понятно, когда увещевать и как увещевать. Что такое злоязычие. Целая книга есть, чтобы никого не обидеть словами. Чтобы никого не обидеть, чтобы не сказать сплетню. Там и так далее. Праведники вообще ни про кого не говорят. Ни хорошо, ни плохо. Они говорят только по делу, а не про кого-то. И, значит, все мысли праведника... Они по закону Всевышнего, то есть ему вообще не надо волноваться, не надо думать, то есть все, что он сделает, хорошо. Представьте, да, то есть это какая у праведника легкая, хорошая жизнь, что ему вообще не надо волноваться, париться, он не боится умереть, он не боится ошибиться, он не боится ничего, кроме у него одно, он боится, что его злое начало ему как бы изменит восприятие. И он поступит не по закону Бога. Поэтому он все время учит Туру, уточняет, как бы, да, а как тут поступать, как здесь поступать. Перед праздником он учит, как подойти к празднику хорошо, что делать в праздник. Перед следующим праздником, что делать в следующий праздник. В шаббат он учит законы Шабата. Когда он там с женой идет встречаться, он учит законы, как встречаться с женой. У меня есть двухтомник такой, какой, Кокоенц, хочу его начать изучать. Законы Шломбайта, двухтомник, два вот таких вот, вот, ну вместе они вот такие, два тома, полностью посвященных э, семейной жизни. Понятно, да? Поэтому лю, все мысли праведника, они по закону. мирма, Тахбула, это когда сидят в военачальнике и думают, так, мы сейчас поступим вот так, а они поступят вот так, а мы тогда так, а они так. Это все называется такбула, плетут, плетут очень какие-то... Такие хитроумные схемы. Говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей. Так было, хитроумные схемы злодеев, обман, и все это разрушится. Рано или поздно, где-то они, они же идут не по законам Всевышнего, они идут по каким-то своим схемам, все равно рано или поздно на любого какого-то шулера попадется другой шулер. Или попадется кто-то, кто увидит, что он шулер, и даст ему по голове подсвечником. На любого наперсочника найдется милиционер, который рано или поздно его поймает. Или другой наперсочник, который у него заберет это место вместе с руками и ногами. То есть все хитрости, которые идут не по закону Бога, это могут дать только временный, иллюзорный, Успех. В итоге все, что идет не по закону Бога, оно все рушится, исчезает, и исчезает вечность. А те, кто идут по закону Всевышнего, они переходят в вечную жизнь, им и здесь хорошо, и там хорошо, и веселые они все время, и радостные, и у них огромное-огромное счастье вообще быть верующим, религиозным и знающим законы человеком. Все, всем удачи, успехов, чтобы мы с вами учили Тору, чтобы мы с вами в заслугу того, что мы учим Тору и поступаем правильно, Если у нас намерение понять волю Всевышнего, чтобы Всевышний нам дал здоровье, благополучие, успех, здоровье нашим близким и чтобы вот сейчас у вас вы поучились, очень сила молитвы у вас большая, вот поэтому сейчас вы можете сесть. И попросить, в первую очередь, у Всевышнего мудрости, как царь Самомон просил, чтобы вы понимали, ну, чтобы вы реально понимали, где добро, где зло, что правильно, что неправильно. Мудрости, силы поступать по правильным схемам, потому что, бывает, что человек знает, как правильно, но у него нет сил поступать. Вот первое, что нужно просить у Всевышнего, мудрости, силы действовать правильно, и дальше все остальное то, что вам нужно. Чтобы было у всех тевавых а вас, чтобы мы сейчас приближаемся к Роша шана чтобы всех записали в хорошей книге, книги жизни, благополучия и так далее, чтобы дали нам хорошие условия для духовной работы. До завтра, дорогие друзья, друзья игры партнеры игры спонсоры игры Очень вам благодарны за, ваши, за вашу помощь, за ваши, то, что вы делитесь, то, что вы помогаете распространять ТОРУ, за все ваши инициативы. Очень-очень вам благодарны. Огромное-огромное спасибо.